0: Der Preis wird wichtig bleiben, deswegen wird Discount auch weiterhin in Deutschland eine große Rolle spielen. Also da glaube ich fest dran und nicht nur wegen dem Krieg, sondern weil der Deutsche so ist, wird der Preis in Deutschland wichtig bleiben. Was auf alle Fälle passieren wird, ist, dass diese Qualitäts Entwicklung, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass der Kunde dann doch jetzt mehr auf Ernährung achtet, Nachhaltigkeit, was ist das eigentlich für ein Unternehmen, wo ich einkaufe. Also das heißt, Haltung wird auch eine, eine wichtige Rolle werden. Wofür steht eigentlich meine Einkaufsstätte? Das sind Themen, da kann man sich noch deutlich unterscheiden. Da sind wir nicht alle gleich und das sind, glaube ich, die Felder, auf die man in, in der Zukunft setzen muss, wenn man seine Marke weiterentwickeln will.
1: Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Stefan Margel war bei uns COO der Pennymärkte. Und wir hatten jede Menge Gesprächsstoff, bei dem wir die Studienergebnisse des IFA Köln mit den Erfahrungen von Stefan äh, spiegeln konnten. Wir haben diskutiert über die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, das Preisempfinden der Konsumentinnen und Konsumenten und die Frage, wie nachhaltig wir jetzt noch einkaufen. Wir haben gesprochen über den Online-Lebensmittel, Handel bis hin zu quick commerce Und wir haben darüber diskutiert, ob die Abkehr vom Print auch bei den Pennymärkten absehbar ist. Und ganz zum Schluss, warum Stefan sich zukünftig verstärkt auch an UTANs widmen möchte. Das und vieles, vieles mehr findet ihr in der heutigen Ausgabe der Handelbar. Aber hört selbst rein. Viel Spaß. Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar, dem Podcast des IFH Köln. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich begrüße. Stefan Magel ist bei uns, COO der Penny äh, Märkte. Hallo Stefan, toll, dass du Zeit
0: für uns gefunden hast. Ja, hallo. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Du hast eine tolle Karriere hier bei Penny äh, hingelegt. Äh, für diejenigen, die dich äh, nicht kennen, du hast ja auch vorher prominente Stationen äh, gehabt. Was sollte man äh, über dich wissen? Und natürlich herzlich äh, willkommen zur Handelbar. Es ist wirklich toll, dass du Zeit gefunden hast für uns in
0: diesen äh, bewegten Zeiten. Ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Also vielen Dank für die Einladung. Du hast es schon richtig gesagt. Also ich bin schon lange im Handel. Ich habe äh, nichts anderes äh, gemacht bisher in meiner Karriere. Ich kann nur handeln und äh, das mit Leidenschaft. Also was habe ich gemacht? Ich war ähm, im Innenausland äh, bei verschiedenen Händlern unterwegs. Äh, jetzt ganz grob und schnell gesagt bei der Metro, bei Real. Ich war bei First Supermarkets in, in Texas äh, ganz am Anfang meiner Handelskarriere. So bin ich dazu gekommen. Dann war ich bei Globus, ein äh, familiengeführtes äh, Unternehmen, bei Castorama Kingfisher, ein börsennotiertes Unternehmen. Und jetzt seit zwölf Jahren bin ich in der Rewe Group, ähm, sehr, sehr glücklich in der Rewe Group, anfangs äh, für die Sanierung von Tom Baumarkt geholt worden und dann Anfang 2011, als wir große Probleme in der Discount-Sparte Penny hatten, bin ich zu Penny rübergeholt worden und seitdem, das heißt seit jetzt äh, 20, ja, seit 10, 11, 12 Jahren, knapp 12 Jahren, bin ich bei Penny. Ja, und äh, es ist, macht ja Sinn,
1: dass wir heute auch äh, drüber sprechen, hier tatsächlich äh, Mitte, äh, Mitte August. Denn so langsam, aber sicher äh, verabschiedest du dich aus dem operativen Hamsterrad, wenn man das so sagen darf.
0: Ja, das ist richtig, genau. Also ich habe vor, vor drei Jahren, dreieinhalb Jahren, Herrn äh, Suck, äh, als die Vertragsverlängerung anstand, gesagt, dass ich danach, nach dem neuen Vertrag, keinen mehr haben will. Das war meine Lebensplanung, das war schon immer vor, irgendwie vor 60 so aus dem, wie du sagst, der Hamsterrad rauszugehen und äh, dann mich mehr um meine eigenen Projekte zu kümmern. Da habe ich eine ganze Reihe von und der Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Also Ende September werde ich rausgehen bei der Rewe Group, äh, werde dann ein paar andere Themen machen, in der Tech-Food-Branche ein bisschen unterwegs sein. Ich habe vor, ein paar Vorlesungen zu halten und auch was mit Affen und mit Kindern zu machen. Also ich werde mir wird nicht langweilig. Ich habe vor, ein bisschen was fürs Herz und für den Kopf zu machen und äh, darauf freue ich mich sehr.
1: Ja, da kommen wir vielleicht auch ganz zum Schluss äh, dann äh, drauf, äh, was, was du so genau machen willst. Ähm, Hand aufs Herz, äh, wenn du dich so also persönlich mit deinem Einkaufsverhalten anschaust, äh, bist du eher ein, ein Kunde für die eigenen Märkte oder eher für die Kollegen von Rewe Express?
0: Naja, also ich bin schon ganz, ganz äh, stark im stationären Handel unterwegs. Nicht nur die eigenen Märkte. Also ich muss zugeben, ich kaufe auch ab und zu mal äh, woanders, äh, wenn es äh, günstig ist und gut ist. Vor allen Dingen, wenn es gut ist. Äh, also das äh, kommt nicht oft vor, aber es kommt vor. Aber ansonsten bin ich ein ganz klarer stationärer Einkäufer. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, also für meine Schwiegermutter zum Beispiel nutzen wir sehr, sehr stark Rewe online. Also da, da sehen wir schon, dass das äh, echte Mehrwerte hat und insofern bin ich in beiden Feldern unterwegs.
1: Ja, vielleicht so ein ganz typischer äh, Konsument, könnte man sagen. Wir stellen ja, glaube ich, schon äh, fest. Insgesamt ähm, lässt doch die Loyalität jetzt zu einem einzigen Supermarkt oder Discounter doch ohnehin äh, nach. Es gibt wahrscheinlich ja wenige, die jetzt wirklich ausschließlich nur bei Penny äh, kaufen und alle anderen links liegen lassen. Oder seht ihr das anders?
0: Definitiv. Also das ist so. Das hat in den letzten Jahren sehr, sehr stark zugenommen. Ich glaube Corona, die zwei Jahre Hardcore-Corona war eine kleine Ausnahme, weil der Kunde sich da doch auf seine, seine Stammeinkaufsstätte konzentriert hat und nicht ähm, in, in drei, vier Einkaufsstätten einkaufen wollte. Aber man sieht das jetzt wieder, dass das jetzt massiv wieder zunimmt. Gerade im Moment auf der Jagd nach dem besten Preis ist der Kunde sehr wechselbereit.
1: Ja, das heißt, da sind wir ja schon bei einem, äh, bei einem wirklich schwierigen äh, Kriegsthema, äh, der Ausbruch des äh, Krieges in der Ukraine und die Folgen dann auch, auch äh, auf die Konsumenten und dann eben auch für euch. Wie schnell habt ihr gemerkt, ähm, dass der, dass der Krieg doch die Lieferketten zum einen hier beschädigt und zum anderen ja auch bei den Konsumenten einiges auslöst. Hat es eine Weile gedauert?
0: Nee, das hat nicht lange gedauert. Also, ich meine, wir sind ja eigentlich schon seit drei Jahren oder das dritte Jahr in Folge jetzt in so einem Krisenmodus insofern kann man fast sagen, man hat sich so ein bisschen daran gewöhnt, dass das die Krise das alte normal ist, aber jetzt der Krieg, das ist schon nochmal mal eine Nummer eine Nummer heftiger, muss man ganz klar sagen und das ging sofort los Ende Februar März, dass wir das in den Lieferketten gespürt haben und in den Kosten, egal wo Energiekosten Logistikkosten natürlich auch ganz ganz stark Einkaufskonditionen da, da ging das eigentlich einen Monat später ging das los und seitdem geht das kann fast sagen Tag für Tag weiter nach oben also das ist schon eine riesige Herausforderung
1: eine riesige Herausforderung. Auf der anderen Seite spiegeln so unsere Zahlen äh, auch auch äh, wieder ein Stück weit natürlich auch eine Chance für die äh, für die äh, Discounter. Ähm, wir hatten mit dem mit dem Trendcheck handel im, im äh, April noch hier befragt, da waren 36 Prozent der Konsumentinnen, die verstärkt bei äh, Discountern einkaufen. Jetzt bei der letzten Erhebung, die kommt äh, quasi, jetzt zeigt gleich mit diesem Podcast äh, raus, im Juli 44 Prozent, also Offensichtlich ist die Entwicklung, wird die, wird die immer stärker, je stärker offensichtlich auch die Preisentwicklung in verschiedenen Sektoren bei den Konsumenten ankommt.
0: Seht ihr das auch? Seht ihr das auch bei euren Zahlen? Ja, das sehen wir eindeutig. Also das, das kann man nicht von der Hand weisen. Es ist so, der Kunde orientiert sich mehr und mehr Richtung Discount. Auf der einen Seite orientiert sich aber auch im Supermarkt, wenn er im Supermarkt bleibt, da Richtung Preiseinstieg, weil, muss man ja klar sagen, eine Rewe hat mit einer über 1000 Artikel-Range ja auch ein Discount-Sortiment und auch bei der Rewe sieht man sehr, sehr deutlich, dass das in die Richtung sich entwickelt. Also bei uns, wir sehen, wir gewinnen Kunden, die wir in Corona verloren haben, die kommen nach und nach wieder zu uns zurück. Das muss man klar sagen. Auf der anderen Seite gerät die Spanne aber immer stärker unter Druck und da kanntermaßen sind ihre Discounter eben mit kleineren Spannen unterwegs, als das ein Supermarkt hat. Und insofern ist bei uns die die Luft schon auch dünn. Das muss man klar sagen, weil Umsatz alleine kommt ja nicht in der Kasse an.
1: Ja. Seht ihr das so quer durch alle äh, Sortimente dann auch durch? Das, was wir ja schon äh, seit, seit Jahrzehnten, kann man sagen, postulieren, der hybride Konsument, dass man das auch hier erkennt, äh, beim, beim Wein, da möchte ich aber wirklich nicht sparen, bei allem anderen äh, vielleicht schon. Seht ihr da Unterschied oder ist es eigentlich querbeet
0: über die Sortimente? Nee, man kann schon sagen, man sieht Unterschiede. Also da, wo es einfach fällt zu sparen, in Anführungszeichen auch für einen sehr ich sag jetzt mal ernährungsbewussten und qualitätsbewussten Kunden da geht da Pizza ist eigentlich ein schönes Beispiel da geht da eher mal auf, auf billigere oder günstigere Produkte aber wir sehen auch massive Trends zum Beispiel im Fleischbereich wo der Kunde dann also da brechen die Umsätze wirklich ein also die Kunden kaufen seltener Fleisch weil das waren auch ist eine Kategorie wo die Preiserhöhungen fast am höchsten waren von allen Warengruppen oder wir sehen auch ein Schiff bei, ähm, bei Bio, also auch da sind die Umsätze immer noch gut. Da war ja das war ja in den letzten Jahren ein Riesentrend, ein Riesenboom, aber auch da sieht man, dass die, die Steigerungsraten deutlich ins Stocken kommen. Also da auch da überlegt der Kunde dreimal, ob er sich noch Bio leisten kann und ob er auch Bio bei jedem Produkt braucht. Und was wir auch sehen, und das finde ich ist ein deutliches Zeichen, dass der Kunde anfängt zu sparen, ist, dass Obst ziemlich einbricht im Umsatz. Also das heißt, bei Gemüse wird noch nicht gespart, weil Gemüse kommt eben mit auf den Teller. Aber Obst ist was, was ich mir eben auch verkneifen kann und äh, da spart der Kunde. Hm. Seht ihr auch, dass, dass äh, die beworbenen äh,
1: Produkte, so die Sonderangebote dann besonders gut äh, laufen? Weil die Kunden, ja. das stellen wir auch mit
0: unseren Studien fest, ja doch jetzt intensiver
1: sich schon im Vorfeld über die Preise und die Angebote Gedanken machen.
0: Ja, genau. Alle Händler waren ja in den letzten Jahren bemüht, irgendwie die Aktionsanteile nach unten zu bekommen, äh, weil wir in den Jahren davor es doch übertrieben hatten. Und Aktionsgeschäft ist ja wie eine Droge. Und je mehr man macht, desto mehr muss man in dem nächsten Jahr wieder machen, äh, sonst spürt man sofort in den Umsätzen. Deswegen waren wir alle bemüht, von den Aktionsanteilen runter runterzukommen. Aber das hat jetzt ein Ende. Also dieses Jahr sieht man deutlich bei allen Händlern bei uns auch, dass die Aktionsanteile wieder hochgehen. Und also da der Kunde geht auf äh, geht auf Angebote. Ja. Ja, Nachhaltigkeit,
1: das, hätte ich dich, das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen, dass ihr tatsächlich seht, dass da das Thema Biolebensmittel, das hatten wir auch in unseren Erhebungen gesehen, was in den letzten Jahren sehr stark gewachsen ist, da doch wieder einen Dämpfer bekommen. Glaubst du, dass die dass die Kunden äh, jetzt sich äh, so stark an Bio dann auch gewöhnt haben, dass sie dann sagen, gut, da verzichte ich dann lieber auf, auf das Stück Fleisch oder essen nur noch einmal die Woche äh, Fleisch statt äh, zweimal? Oder gehen die dann auch bei so einem Thema wie Fleisch, was ja sehr äh, sensibel jetzt auch ist in dem Segment, dann eher dann doch in das Einstiegssegment und sagen, gut, okay, äh, früher habe ich es ja auch gegessen, äh, so schlimm wird es schon nicht sein.
0: Nee, also bei Fleisch kann man eher sagen, dass verzichtet wird. Also das ist ganz klar so, da will man nicht jetzt wieder Billigfleisch kaufen und äh, da wir verlieren bei Fleisch definitiv äh, Menge, die wir verkaufen. Also da wird verzichtet.
1: Ja, also große, große Herausforderungen, die ja leider uns wahrscheinlich auch noch ein Weilchen hier erhalten bleiben, nach allem, was wir, was wir sehen. Du hattest ja eben schon angesprochen, die, die, die eine der Krisen, die wir vorher gesehen haben, die Corona-Krise, die ja auch einschneidende Veränderungen im Konsumentenverhalten hat und zu häufigeren Online-Bestellungen beispielsweise geführt haben. Jetzt ist es ja so, bei dem, bei dem Thema Online-Handel ist es ja, wie wir, wie wir feststellen, doch für viele extrem schwierig, damit auch Geld zu verdienen. Ist es für einen
0: Discounter wie für euch äh, sogar unmöglich? Ich würde jetzt mal fast sagen, bisher hat doch keiner bewiesen, dass man wirklich Geld verdienen kann. Und, äh, deswegen muss man wahrscheinlich sogar die Frage stellen, äh, ist es überhaupt möglich, egal ob Discounter oder andere Anbieter, äh, Geld zu verdienen, weil halt die letzte Meile so extrem teuer ist. Ähm, also es ist eher eine Frage äh, und so gucken wir als Rewe Group drauf, ist es nicht etwas, was ich meinem Kunden anbieten muss. Genauso wie, eine, eine ich nehme mal ein schönes Beispiel, ist Fisch in Bedienung. Ja, ich habe ja bei Globus lange Jahre gearbeitet, Fisch in Bedienung, damit können sie kein Geld verdienen. Das ist, da machen sie, haben sie so hohe Abschriften, das ist, das ist einfach ein Service an dem Kunden und der Kunde sagt eben, ich gehe bei Globus oder bei Rewe einkaufen, weil die haben Fisch in Bedienung und ich bin halt einer, der gerne ab und zu auch mal einen teuren Fisch sich gönnt. Und so ähnlich muss man das, glaube ich, im Moment zumindest noch im Onlinehandel sehen, äh, das ist etwas, das ist ein Service, der kostet mich Geld, das ist eher, äh, das kann man fast als Marketingkosten äh, verbuchen, aber äh, dass ich in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren damit Geld verdiene, das wird so nicht sein. Also das, ist, das würde ich erstmal pauschal so zu dem Thema Lieferservice sagen. Und wenn man dann auf den Discount kommt, dann bin ich sehr, sehr überzeugt, dass es nicht möglich sein wird, bei den Spannen im Discount ähm, jemals mit Lieferservice Geld zu verdienen. Es gibt aber äh, Modelle, die auch wir testen, äh, wo das vielleicht möglich ist und die eher äh, für einen Discounter gemacht sind, wie zum Beispiel unsere Kooperation mit Bringo. Wir sind ja seit anderthalb Jahren mit Bringo in einer, in einer wirklich ähm, sehr sehr positiven äh, Win Win Kooperation, äh, wo das eben so läuft, dass äh, Bringo das Netzwerk stellt im Endeffekt und die, das System stellt, die App stellt und äh, bei uns. Ähm, wir stellen das Sortiment, also das komplette Sortiment zu Discountpreisen ist bei Bringo in der App abgebildet und der Bringo ähm, einkäufer kommt eben bei uns in den Laden rein, wenn er sobald eine Bestellung reingekommen ist auf, auf seiner App, ähm, ähm, kommissioniert die Ware und in derselben Zeit fährt draußen ein Fahrer von Bringo vor und er fährt die dann eben äh, dem, dem Kunden nach Hause. Das ist etwas wo wir jetzt in drei Städten Berlin, Köln und Hamburg mit Pringo kooperieren, wo wir mehr oder weniger die drei Städte komplett bedienen können, aus wenigen Märkten heraus, weil die sehr gut ausgesucht sind über die Städte verteilt sind. Und das ist etwas, wo wir zumindest heute sehen, dass der Kunde das akzeptiert und dass es auch etwas ist, wo zumindest wir nicht zu viel Geld mitbringen müssen. Ob das bei Pringo aufgeht, das wird die Zeit zeigen, das muss man sehen. Aber das sind so Dinge, die wir ausprobieren, einfach weil wir glauben, auch im Discount muss man dem Kunden irgendeine Möglichkeit geben, dass er nicht bei jedem Einkauf in den Laden reinkommen muss, perspektivisch.
1: Ist es jetzt zu provokativ, wenn ich sage, wir äh, deutschen Konsumenten, wir lassen uns vielleicht gerne den Joghurt in 15 Minuten an unseren Schreibtisch liefern, aber wir sind nicht bereit, dafür für diesen Service zu bezahlen und dass wir deswegen einfach diesen Spagat, diese aufwendige Last-Mile-Logistik auch,
0: auch perspektivisch gar nicht äh, hier finanzieren können als Händler. Also es ist schon so. Also wenn du heute siehst, du müsstest einen sehr, sehr hohen Aufschlag, Lieferaufschlag nehmen, um um diese letzte Meile finanziert zu bekommen. Und das würde kein deutscher Kunde zahlen. Also die, die Liefergebühren gehen ja heute von null. Es gibt ja schon einige, die keine Liefergebühr mehr nehmen, bis irgendwie 4,99 Euro. Und das ist so die Range, wo der Kunde gerade noch sagt, also bei uns bringo ist es so wenn der da zahlt der kunde 299 und da sagt der kunde dafür kriege ich Discountpreise Preise nach Hause geliefert das akzeptiere ich noch aber wenn wir darüber gehen würden würde ich glaube ich im moment und da das ist schon deutsch typisch würde der kunde sagen nee dann nicht dann gehe ich lieber um die Ecke und das ist glaube ich das zweite thema in deutschland die die ladendichte in deutschland ist ja auch so groß dass man ja nicht weit laufen muss ja also in frankreich mit den Hypermärkten, da muss man halt oft 10 Minuten, 15 Minuten fahren. Bei uns geht man zwei Straßen weiter, dann hat man den nächsten Supermarkt.
1: Und man ist in so einem Hypermarché dann eine halbe Stunde unterwegs und äh äh, Im Pennymarkt Markt es dann doch ja auch ein bisschen, äh, bisschen schneller. Jetzt habt ihr ja selber jetzt auch im, im Konzern jetzt euch ja dann auch an, an äh, Flink beteiligen. Letztes Jahr war ja das Thema mit äh, Gorillas und Co. Dieses Quick Commerce war ja war ja ein Wahnsinns Hype Thema. Glaubst du auch, dass es auch hier an der Stelle vielleicht doch eher ein Marketing Thema ist, dass wir wie wir es gesehen haben mit mit Same Day Delivery, dass eigentlich für den Kunden ja der viel spannendere Service, wenn man den richtig ausrollt, eigentlich eine, eine verbindliche Zeitfensterbelieferung ist, weil er in vielen Fällen ja äh, durchaus auch bereit ist, ein bisschen zu warten, wenn es dann verlässlich kommt.
0: Ich glaube, das sind unterschiedliche ähm, Einkaufssituationen. Also ich bin definitiv davon überzeugt, dass ähm das zuverlässige Zeitfenster und ein großes Sortiment, äh, das ist das Eigentliche, äh, was, was zählt und was der Kunde sucht. Äh, da werden auch perspektivisch äh, irgendwann die großen Umsätze gemacht werden. Das andere Thema, ähm, Schnelllieferdienste wie Gorillas oder Flink, das ist, glaube ich, äh, eher so ein, so ein Ding. Äh, und so war es ja auch mal angesetzt. Ich habe eine Party und mir ist Bier ausgegangen oder ich will kochen und mir fehlen drei Sachen. Und da glaube ich überhaupt nicht dran, dass man perspektivisch damit Geld verdienen kann. Also das ist schon was, das ist sehr, sehr groß aufgebläht worden, äh, hat auch was damit zu tun, dass die ganzen Investoren nicht wussten, wohin mit ihrem Geld. Aber wenn man jetzt liest, äh, wie es um Gorillas steht, dann kann man schon ein großes Fragezeichen machen, ob der Markt nicht irgendwann sich sehr, sehr schnell konsolidiert und da wirklich nur noch ein oder zwei überbleiben. Ist übrigens auch einer der Gründe, warum wir als REWE das nicht selbst, weil wir hätten ja auch selbst so einen Schnelllieferdienst äh, an Rewe ähm, an den Rewe onlineshop Shop dranhängen können, haben aber nicht gemacht, sondern uns bei Flink eben beteiligt, um bei denen zu lernen. Ja, also was
1: du sagst, hat auch der der Frank Winter hier in einem äh, früheren Besuch hier an der, an der Handelbar bestätigt von äh, Jägermeister, dass im Prinzip den, der Ersatz für den einen oder anderen, wie er früher an die Tankstelle noch gefahren ist. Oder in Köln dann eben auch an, an einem Bütchen, äh, aber eben nicht das äh, große Geschäft. Großes Geschäft könnte. Ja, aber glaube ich, das Thema vollautomatisiert, äh, Supermarkt, also hinsichtlich äh, insbesondere der Kassen. Also das, was jetzt die, die Kollegen von den, von den Rewe-Märkten äh, jetzt waren, in Berlin ja den zweiten äh, kassenlosen äh, Markt. Das wäre doch auch ein Thema oder ist bestimmt ja auch ein Thema für, für Penny da zu überlegen, ob man da nicht dem Kunden einfach die, diesen Mehrwert bieten kann, weil ich glaube, die Schlangensituation ist ja so ein klassischer painpoint eigentlich im Supermarkt oder Discounter. Absolut.
0: Ja, also das ist definitiv so. Das ist aus Kundensicht, glaube ich, perspektivisch ein Thema eben wegen der Warteschlangen. Das ist aber auch als als Betreiber von, von so einem Markt ein Thema, weil wir nach wie vor eben 45 Prozent unserer Stunden an der Kasse haben, 40 bis 45 Prozent. Und die könnten wir besser anders einsetzen. Ja, das muss man klar sehen. Und deswegen, das ist ein Thema. Wir sehen nur auch, dass alleine schon SCO-Kassen, also Self-Scanning, die Selbstscanning-Kassen, dass die also von, der, von der, vom an, der Umsatzanteiligkeit bei uns in den Läden, da wo wir das haben, wir haben jetzt ungefähr 300 Märkte, wo wir SCO-Kassen haben, das, das liegt zwischen... Sagen mal 5% und 20%. 20% ist super, da kann man sagen, das ist so, ähm, so nachhaltig schon, da kann man auf alle Fälle schon ein paar Stunden an der Kasse abbauen oder vielleicht sogar eine stationäre Kasse weniger hinstellen. Aber mit 5% können sie gar nichts machen. Ja? Also das hilft, das ist nicht viel, nicht leicht. Insofern ist die Akzeptanz dieser, dieser Systeme schon noch, noch in Deutschland sehr, sehr gering, bei weitem nicht so, wie das im europäischen Ausland zum Beispiel in England der Fall ist. Diese Die volldigitalen Läden, das werden wir natürlich auch testen. Also das hatten wir eigentlich schon in diesem Jahr vor. Wir wollten eigentlich im Herbst einen aufmachen. Dann haben wir entschieden, erstmal zwei, drei bei der Rewe zu machen, bevor wir das, die Technik bei Penny probieren. Das wird nächstes, werden wir nächstes Jahr angehen, das Thema. Also das, das ist ein Thema für uns. Aber ich glaube, dass wir dass wir Märkte haben, so wie die Theos von, von Tegut, die wirklich, mit guten Umsatzzahlen äh, und ohne komplett ohne Kass Kassiervorgang auskommen, das da sind wir noch sehr, sehr lang von entfernt. Die Kunden, die das nutzen, die zahlen sehr homöopathisch. Stellt ihr äh,
1: fest, dass wir da ganz klassisch auch bei dem bei dem Thema äh, jetzt zumindest dann eben den Self-Checkout, dass es doch eher die Jüngeren sind, die das machen und dass wir so das, dieses Klischee auch an der Stelle bedienen können, dass jetzt so die die, die ältere Hausfrau vielleicht dann nicht diejenige ist, die den Weg sucht, sondern dass sie einfach so sozialisiert wurde mit jemand an der Kasse und da eben weiterhin äh, klassisch bezahlen möchte?
0: Also wenn man es schwarz-weiß antworten würde, würde man sagen ja, weil wir sehen schon in Köln zum Beispiel in den Penny in der Dasselstraße, das ist, das ist ein Penny mitten in einem Studentenviertel, da haben wir 30 Prozent oder 35 Prozent mittlerweile Umsatzanteil, der über die SCO-Kasse geht. Also da sieht man schon, dass da, wo die jüngeren Leute einkaufen, da sind die Umsatzzahlen an der SCO-Kasse deutlich höher. Aber aber das ist schwarz-weiß geantwortet, weil es gibt schon mehr und mehr auch die Älteren äh, in unserem Alter. Äh, ich glaube, ich bin ein bisschen älter als du, aber ähm, also... Äh Ach, unwesentlich. Leider. <lacht> <Okay>. <lacht> Zumindest siehst du älter aus. Äh, jünger meine ich natürlich. <lacht> Da warst du ehrlich. Also die gibt's auch, die mehr und mehr das ausprobieren. Alleine, weil es ihnen Spaß macht. Ja, Also ich habe auch schon äh, bei Penny meine, ich, ich nehme an, die war so Mitte 70, äh, eine Frau gesehen, die äh, an die SCO-Klasse rangegangen ist, weil sie irgendwie das spannend fand. Und äh, hat da ein bisschen schwerer sich getan, aber irgendwann hat sie es auch verstanden. Und Also die gibt's auch. Ja, ich denke mal, die grundlegende Technologie, äh,
1: auch wenn es jetzt wieder äh, diskutiert wurde, auch in dem Fernsehbeitrag, hatte ich äh, gesehen beim Thema Angebotskommunikation mit dem Smartphone, die ist ja dann durchaus ja auch äh, bei den Älteren inzwischen äh, vorhanden. Bringt mich aber schon zu dem, äh, zu dem äh, nächsten Thema jetzt. Äh, bei der Angebotskommunikation sehen wir ja vielleicht auch so ein bisschen ein, ein Gap zwischen so den 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 volldigitalen Jungen äh, auf der einen Seite und denen, die halt doch noch sozialisiert wurden mit äh, mit mit Papier. Jetzt haben ja die Kollegen von den Rewe Märkten einen, einen Schritt angekündigt, der insgesamt doch für einen ordentlichen Aufschrei äh, gesorgt hat. Die wollen auf Print-Werbung dann ab äh, Mitte
0: nächsten Jahres verzichten. Ihr bleibt aber dabei, oder? Zumindest vorerst. Ja, also ähm, wir haben das intern natürlich hoch und runter diskutiert. Ähm, das ist so ein typisches Thema, ähm, wo die Rewe vorgeht. Und das ist auch richtig, dass die Rewe vorgeht. Man muss schon sehen, dass die Rewe deutlich niedrigere äh, Aktionsanteile hat, ein, ein deutlich treueres Publikum äh, hat äh, als ein Discounter, als als Pennydos hat. Und wir, wir haben schon sehr aktionsaffine Kunden. Und äh, klar ist, dass, dass wenn sie... Wenn man den Handzettel weglässt, dann verliert man erstmal den Kontakt zu einer bestimmten Kundengruppe. Und die ist nicht so klein. Also, das ist nicht zu unterschätzen, weil, ich, dass da von den 100 Prozent Kunden, die ich bisher erreicht habe, auf einmal 90 Prozent jetzt auf, eine, auf die App oder auf, über TV und Radio und Zeitungen äh, erreicht werden. Das wird so nicht sein, sondern das wird ein Entwicklungsprozess sein. Und äh, man wird sicherlich äh, da sehr, sehr viel Druck auf die eigene App machen müssen, weil am Ende des Tages wird die App der, der, der Handzettelersatz sein, weil nur da kann ich mein, mein komplettes Angebot hier abbilden. Das ist in, in, der, in der Zeitung nicht möglich, im Funk und in der im TV auch nicht möglich und äh, bis, das, also bis da die Reichweiten so groß sind, dass auch ein Penny umstellen kann, da gehen noch ein paar Jahre ins Land.
1: Jetzt haben wir ja auch gerade äh, gesagt, im Moment äh, werden äh, angesichts der Preissteigerung ja Preise besonders äh, viel verglichen. Auch da ist ja Print äh, sei man geradezu prädestiniert. Würde man so eine Entscheidung eigentlich auch fällen, wenn man, wenn man der Meinung wäre, dass es im nächsten Jahr dann äh, immer noch diese Situation ist? Weil mir kam das jetzt, also ich sage, ja, da, gerade in dem Moment, ich, wow, das finde ich
0: schon echt, echt mutig. Ich finde das auch mutig, aber ähm, mutige Entscheidungen sind oft gute Entscheidungen und äh, unser CEO ist bekannt für sehr mutige Entscheidungen. Wenn man mal die letzten zehn Jahre zurückguckt, da hat er einige äh, dieser mutigen Entscheidungen getroffen und die waren immer alle richtig. Ja? Also insofern glaube ich auch, dass da dass er da einen guten Riecher hat. Ich glaube, dass die Rewe als als Einkaufsstätte und als Einkaufsmarke stark genug ist, um das hinzubekommen. Aber du sagst das zu Recht, das ist jetzt seit lange vorbereitet worden. Und also wir haben darüber nachgedacht und die ersten Tests gemacht. Da war noch lange nichts von Krieg und von Preis und so weiter die Rede, sondern da ging das Ganze in eine andere Richtung. Nämlich das war die Corona-Zeit, wo wir... Wo wir ja auch mal über ein paar Wochen gar keinen Handzettel gestreut haben äh, oder die Rewe hatte keinen Handzettel gestreut, weil sie gesagt haben, ähm, wir können gar nicht so viel Kunden bedienen, wie da gerade bei uns im Laden rennen und die Läden sind so leer. Also es ist so viel Ware nicht da und äh, da haben sie ja schon mal so, ein, so einen kleinen Testlauf machen können, wie geht es ohne Handzettel insofern. Also die Entscheidung ist zu einer anderen Zeit getroffen worden, die ist mutig. Aber die wird bestimmt nicht gekippt, wenn jetzt die Preise, das Thema Preis weiter so, so hochgehängt ist. Aber
1: es ist ja, ähm, die, die Frage des Effekts hängt ja auch immer davon ab, äh, wie man den Mix dann hier auch neu gestaltet. Du hast ja gerade eben auch schon ein paar Möglichkeiten, insbesondere die App dann ins ins Feld geführt, wie, wie man auch auch digital auf den auf den Kunden äh, hier zugehen kann. Und es gibt ja auch noch andere klassische äh, Kanäle. Wie sieht das so bei euch aus? Wie äh, wie wie messt ihr das vielleicht so auch dann äh, cross medial Wie legt ihr das fest? In welchen Zyklen äh, denkt ihr da? Aber es ist doch permanent. Mein Konsumentenverhalten äh, ist ja volatiler vielleicht denn je. Es gibt, glaube ich, diese Grundentwicklung, die noch beschleunigt wurde durch, durch äh, die, die, die Corona-Pandemie hin zu digitalen Kanälen. Aber auch da innerhalb der Kanäle, äh, der Kanal taucht auf und er verschwindet vielleicht auch wieder, äh, verglüht der Stern. Ähm, wie eng schaut ihr euch das an und wie, wie stark lasst ihr euch von kurzfristigen Entwicklungen da auch leiten? Wie stark denkt ihr da an der Stelle vielleicht auch langfristig?
0: Ja, also wir haben einen langfristigen Plan, ähm, wo wir irgendwann hin hinwollen und wo wir glauben, wo, wohin die Reise geht. So ähnlich ist auch dann jetzt der Ausstieg von der Rewe aus dem Handzettel entstanden. Das ist ein Prozess, der über über Jahre gegangen ist. Das ist, das ist schon mal klar. Wir, wir messen unsere, unsere Werbemedien fortlaufend. Also das kann man ganz klar sagen. Also wir machen extrem viel Kundenbefragung. Wir haben halt über Payback auch die Chance, sehr, sehr viel in Kundendaten reinzugucken. Was, was passiert wo und was funktioniert wie und überprüfen ständig unseren Mediamix. Also der wird jetzt gerade im Moment fürs nächste Jahr festgelegt. Wir sind gerade mitten in der Marketingplanung 2023, aber da wird schon irgendwie Mitte Januar geguckt, ob sich nicht irgendwas verändert hat und ob wir irgendwas verändern müssen. Also das passiert ständig. Und wichtig ist, dass man als Händler eben testet. Ja, also wir gehen in viele neue Medien rein, wir sind in TikTok rein, dann sind wir wieder raus, weil wir gesehen haben, das ist irgendwie nicht für unsere Kundschaft. Für manche Themen ist TikTok dann doch gut, dann sind wir für die Arbeitgeberkampagne sind wir wieder rein. Also man muss sehr, sehr viel ausprobieren und, und dann aber auch schnelle Entscheidungen treffen, dass man sagt, das ist es nicht und dann geht man auch wieder raus, weil alles kann man nicht bedienen. Jetzt macht ihr ja sehr viel äh, jetzt aus der Zentrale
1: heraus und unterstützt dann die die äh, Kollegen dann auch vor Ort. Aber wie wie lokal muss man auch so ein Thema der Werbung äh, hier dann auch sehen? Äh, oder was kann ich da über alle hinweg als äh, Instrumente an die Hand geben und unterstützen? Und wo muss man dann sagen, gut, da musst du vor Ort dann doch selber für dich dann wieder deinen optimalen äh, Weg zu den Kundinnen und Kunden finden?
0: Also ich glaube lokale Kommunikation oder lokale Werbung findet beim Einkauf statt, ja. Also das ist das ist auch und das ist die beste, das beste Marketing und die beste Werbung, ja. Wenn, weil, wenn der Kunde im Laden war und er war, geht irgendwie zufrieden raus, dann brauche ich dem eigentlich theoretisch nächste Woche gar keinen Handzettel schicken, weil da wird er wiederkommen, ähm, weil er es einfach gut fand. Insofern ist das eigentlich die ich sag mal, die Lokalität oder die lokale das lokale Marketing, was wir tun. Ansonsten glaube ich, wird es eher darum gehen, nicht lokal zu werden, sondern individuell zu werden. Also ich brauche perspektivisch keinem Veganer mehr irgendwelche Doppelseite mit, mit Fleisch und Wurst nach Hause schicken. Das macht halt irgendwann keinen Sinn mehr. Und dafür sind eben die, die digitalen Medien eigentlich prädestiniert, dass man da äh, zukünftig, und das wird auch im Discount basieren, deutlich individueller in der Kundenansprache werden wird. Jetzt hast du es ja am
1: Anfang auch erwähnt, du hast ja auch mit den Kollegen ja einen tollen, würde ich sagen, Transformationsprozess ja hier dann auch bei, bei Penny jetzt für die Marke hier begleitet, gesteuert. Ihr macht ja sehr viel für die aus der Zentrale heraus und jetzt gehst du dann in so einen Penny-Markt rein und da siehst du, es bimmelt und der eine, der eine Leergut ist, ist voll, das andere ist außer Betrieb. An der Kasse ist eine Schlange, die ist, die ist vergleichsweise. Bisher würdest du da am liebsten gegen den Automaten treten. Sei es so, gut, okay, so ist Handel halt. Man kann nicht
0: alles jetzt in Sachen passieren. Oder wie, wie, wie siehst du so einen, so einen Fall? Ich sehe so einen Fall. Ich denke dann immer erstmal willkommen im Leben. So ist es eben. Das ist auch Penny. Wir hatten gerade führungskräfte Da habe ich das unseren Leuten wieder gesagt. Ich glaube, am Ende des Tages kommt es nicht, auf, nicht aufs Ergebnis an, sondern es kommt vielmehr auf den Weg an, auf äh, die Leistung äh, zum Ergebnis an. Und wenn ein Markt eben eine 1-1er oder 1-2er-Besetzung hat und ein Automat ist kaputt und äh, er hat jetzt heute besonders viel Kunden im Laden, dann kann der nicht gut aussehen. Dann kann auch ein Pennymarkt nicht gut aussehen, da wird auch kein Lidl und kann Aldi gut aussehen. Und dann kommt es einfach darauf an, äh, strengen die Mitarbeiter sich an, bemühen die sich, sind die mit Herzblut bei der Sache. Und wenn ja, dann gehe ich da mit einem guten Gefühl wieder raus, weil dann war zwar das Einkaufen nicht gut für den Kunden, das, da müssen wir besser werden, aber dann, dann haben wir kein grundsätzliches Problem, irgendwie, dass schlecht gearbeitet wird. Und das ist eigentlich das, das Hauptthema. Und das sehe ich auch gerade bei Penny sehr, sehr stark. Unsere Leute, die tun ihr Bestes. Und so gehe ich dann da raus. Wenn ich sehe, dass das Beste getan wird, dann... Mehr kann man nicht tun.
1: Wir müssen leider schon so ein bisschen auf die Zielgerade äh, biegen. Du wirst ja dann in fünf Jahren, da kommen wir gleich noch drauf, was du selber äh, hier in fünf Jahren dann äh, machen willst. Aber wenn du äh, mal versuchst, auf die auf die äh, Landschaft hier im Lebensmittelbereich dann auch zu schauen, was glaubst du, werden bis dahin so zentrale Entwicklungen äh, noch sei, ist natürlich unglaublich schwierig jetzt angesichts der Krisen, die sich ja dann auch überlappen. Aber wenn wir die mal so außen äh, vor lassen, ist es vielleicht das Thema, sich noch zu positionieren auch über äh, Produkte hinaus, also das Thema Services, Veranstaltungstickets kann man jetzt auch an den Terminals bei euch äh, beispielsweise dann auch werden. Muss ich noch stärker über die Produkte hinausdenken?
0: Also ich glaube, der Handel wird immer für viele Menschen so eine Art Begegnungsstätte sein. Viele Leute gehen auch einkaufen, einfach weil, weil sie immer andere Leute sehen. Äh, Gerade in Städten, äh, wo man kaum mehr den Nachbarn kennt. Und der Handel ist so, sagen so wir die Apotheke von früher äh, vielleicht. Und, äh, wo man e eben auch mal ein Schwätzchen halten konnte und mal Nachbarn gesehen hat. Und äh, ich glaube, auch in die Richtung müssen wir mehr arbeiten. Also Einkaufsatmosphäre wird eine Rolle spielen, äh, dass ich mehr Dinge machen kann, diese ganzen Themen rund um um Post, dass ich mein Paket da abgeben kann, das ist sicherlich ein Thema. Also da glaube ich schon, dass sich da noch mehr entwickeln wird an Services in die Richtung. Am Ende des Tages, der Preis wird wichtig bleiben. Deswegen wird Discount auch weiterhin in Deutschland eine große Rolle spielen. Also da glaube ich fest dran und nicht nur wegen Kriegs sondern weil der Deutsche so ist, wird der Preis in Deutschland wichtig bleiben. Was auf alle Fälle passieren wird, ist, dass diese Qualitäts- Entwicklung, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass der Kunde dann doch jetzt mehr auf Ernährung achtet, Nachhaltigkeit, was ist das eigentlich für ein Unternehmen, wo ich einkaufe? Also das heißt, Haltung wird auch eine wichtige Rolle werden. Haltung des der Unternehmen, wofür steht eigentlich meine Einkaufsstätte? Das sind Themen, da kann man sich noch deutlich unterscheiden. Da sind wir nicht alle gleich. Und das sind, glaube ich, die Felder, auf die man in der Zukunft Setzen muss, wenn man seine Marke weiterentwickeln will.
1: Vielleicht noch zwei äh, Punkte zum zum Abschluss äh, zur Zukunft von Discount. Dann ist es vielleicht auch das, äh, auch das Thema, dass wir dass wir als äh, Discounter vielleicht bei den Services auch außerhalb des eigenen Ladens denken müssen. Also sprich die Vernetzung rund um, äh, um den Pennymarkt. Er optimiert ja wahrscheinlich den, den Umsatz pro Quadratzentimeter am Ende des Tages. muss ja gucken, wie, wie kannst du die Fläche im Laden optimal ausnutzen. Vielleicht spricht das ja gegen den, den Postschalter vielleicht oder die Apotheke. Aber vielleicht macht es Sinn, neben der Apotheke oder der Post dann äh, sein, äh, seinen Pennymarkt zu haben.
0: Ja, genau. Also, das, das sind so Überlegungen. Abholstationen könnten eine Überlegung sein. Also, vielleicht muss ich ja gar nicht zum, zum Penny fahren, um mein Penny-Sortiment einzukaufen, sondern vielleicht kann ich das parallel beim Rewe-Einkauf schon machen, weil da auch meine penny tüte dann bereitsteht, die ich vorher bestellt habe. Also, das sind so Dinge, glaube ich, wo man, wo man weiterdenken muss. Und ich glaube auch, dass das helfen in der Nachbarschaft, einkaufen für meinen Nachbarn, dass das auch zunehmen wird. Also, das heißt, die, App, eine App muss, muss zukünftig auch ermöglichen, dass eben nicht nur ich meine Einkaufsliste in der App schreibe, sondern dass eben meine Nachbarin da auch reinschreiben kann, bringt auch mal nochmal XYZ mit und äh, das ist auch was, was auf alle Fälle ähm, ein echten Mehrwert zukünftig bieten könnte.
1: Letzter Gedanke an, an der Stelle noch Regionalität. Also ist auch das noch ein Punkt, da ich, ich muss versuchen, wirklich noch, noch tiefer in dem Ort, in den Stadtteilen mich da einzugraben, vielleicht mit Vereinen zu kooperieren oder, oder solche Themen?
0: Ja, also da glauben wir fest dran. Wir, wir haben ja unsere Positionierung so als nachbarschaftlicher Discounter gewählt. Ähm, mitten im Viertel der, äh, der Menschen. Ähm, wir nennen unsere Kunden ja nicht Kunden, sondern Nachbarn äh, in der Ansprache. Ähm, und äh, wenn man das macht und ernst nimmt, dann muss man auf alle Fälle genau das tun, indem ich sich mehr verwurzeln äh, und mehr Initiative auch zeigen in, in seinem Einzugsgebiet. Das tun wir mit dem Förderpenny. Ja, wir haben ja vor vielen Jahren den Förderpenny ins Leben gerufen. Also man kann an der Kasse Stimmt so sagen. Damit unterstützen wir dann Vereine, die sich um Jugendliche, Kinder und Jugendliche im, im Umfeld kümmern. Also da, da werden wir sehr, sehr regional. Da werden wir eigentlich lokal. Da haben wir jetzt Lukas Podolski verpflichtet als unser, unseren Botschafter. Da, die Kampagne geht im September los. Es wird eine große Kampagne, wo wir das nochmal deutlich rausstellen. Und das hat alles das Ziel, genau das, was du gesagt hast, dass wir halt viel, viel mehr als Einkaufsstätte uns im Einzugsgebiet äh, vernetzen und äh, verwurzeln wollen.
1: Ich äh, sage immer, beim Lebensmittelhandel sehe ich besonders gut, wie er sich entwickelt hat und immer besser geworden ist seit meiner Jugend, als ich dann verdonnert wurde, dann eben einzukaufen. Äh, beim Pfannkuchen, den es ja schon lange nicht mehr äh, gibt, immer besser, immer schöner, immer toller. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, würde ich sagen, also in fünf Jahren ist
0: es noch besser. Ich glaube, ja. Aus Kundensicht wird es immer besser. Für den Händler wird es immer komplexer. Das muss man auch klar sagen, wenn man überlegt, wie einfach Discount vor zehn Jahren noch ging und wie komplex das heute geworden ist. Aber aus Kundensicht wird es immer besser. Ja, da glaube ich fest dran. Aus Kundensicht immer besser und der Wettbewerb
1: wird aber wahrscheinlich eher noch intensiver werden. Ja,
0: ja. Das wird so sein, ja. ja.
1: Also das wäre eigentlich schon ein wunderbares Schlusswort, Stefan. aber jetzt musst du uns natürlich dann noch verraten, was du außer Golf spielen dann hier in den nächsten Jahren hier machen willst und ob du nicht vielleicht doch, nachdem du so lange Kind des Handels warst, in irgendeiner Art und Weise dem Handel dann doch verbunden bleibst.
0: Ja, so ein bisschen will ich verbunden bleiben. Also ich führe gerade Gespräche in der Tech Food Branche mit Startups, um einfach mal zu gucken. der das eine oder andere hat mich herangetreten, hat gefragt, ob ich da nicht im Beirat mitarbeiten will. Wenn man mit so Leuten redet, fühlt man sich immer jünger, als man eigentlich ist. Das macht mir Spaß. Ich glaube, ich habe da viel zu viel zu geben und deswegen das wird so ein Betätigungsfeld sein, dass ich da einfach beratend tätig bin. Ich habe aber auch seit vielen Jahren ein Hobby, das mir sehr am Herzen liegt, wozu ich zu wenig Zeit hatte. Und das ist äh, die Aufzucht oder das, die Unterstützung bei der, bei der Aufzucht und Auswilderung von orang äh, Da bin ich äh, in Borneo aktiv und das würde ich gerne deutlich intensivieren. Wahrscheinlich auch mal über eine längere Zeit äh, dort, dort sein. Und ich habe immer schon davon geträumt, Vorlesungen zu halten, weil ich auch das Gefühl habe. Ich habe aus nach knapp 30 Jahren Handel äh, habe ich viel zu erzählen und auch da äh, werde ich ein bisschen was äh, tun. Da gibt es auch erste Anfragen. Ja, toll. Da werden wir mit einer
1: weiteren Anfrage hinterher äh, kommen, äh, Stefan. Vielen Dank, damit sich äh, unsere Wege dann auch äh, zukünftig dann noch kreuzen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, für die tollen Insights. Sehr gerne. Dann sage ich bis bald. Das war die heutige Handelbar mit Stefan Magen, noch COO der Penny-Märkte mit einer äh, unglaublichen Expertise im Bereich rund um den Handel, insbesondere den Lebensmittelhandel. Und in 14 Tagen begrüße ich an gleicher Stelle Anja Edrich, die... Für Walbusch den digitalen Kanal ähm, vorangetrieben hat. Sie äh, ist in der Geschäftszeitung verantwortlich für den E-Commerce bei einer Zielgruppe, die durchaus altersmäßig eher in die Richtung von Stefan und mir geht und nicht in die ganz jungen äh, Kategorien. freue ich mich auch schon sehr drauf. Für heute sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Nochmals Dankeschön Stefan für deine Impulse. Und euch allen hier draußen, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Schöner Grüße aus Köln, euer Kai Hudetz.